0: 中国是法治国家，我觉得这是莫大的笑话。那近日，中国的一个女学生呢，在维护自己的权益的时候呢，遭遇了百般的阻挠。让她更加感慨的是啊，她还是个法律专业毕业的大学生。你想想，普通的人维权是有多难？那她将她的维权的经历发布到网络上之后呢，她的抖音啊，还有一些网络的账号遭到了封锁。我真的
1: 特别特别生气。我最近就是在维权。嗯，有一个无良商家侵犯了我的肖像权，然后我已经在法院立案通过把他起诉了。但是今天承办人法院的承办人告诉我，联系不上被告，就是没有办法确认被告的身份是不是正确，因为因为被告他之前给拼多多商家、给拼多多平台提提供的个人信息的电话号码是虚假的，打不通，没有开通语音功能。然后承办人就告诉我，说让我自己去联系上被告人。我在湖北宜昌，我的被告在他的身份证上面写的是河南，后面。我就问法院，我说那我能去派出所去调被告的信息吗？他跟我说这样子的话要律师，我这个案件两千块钱的赔偿额，我们这里的律师的话起码应该是三千五以上收费吧，而且我也是民法学生，我想独立的去承担这个案件，所以第一条路走不通，就不能去派出所调。那么我去跟法院说，我说我能不能就是你们给我开一个协助调查函，我再拿到派出所去开，去调身份信息？他跟我说不行，因为我们这个调查函只限于离婚案件。他说：“如果你联系不上被告的话，我们这个案子就没办法开展。”我跟他说：“那进行公告呢？公告期过后呢？直接线上开庭？”他说：“可以啊，没问题的。但是你要确定你的被告是不是准确，就是你没有告诉人，也就是还是要去联系上被告，才能准确的去开庭。”然后我现在就今天着急了一天，就在想怎么去联系这个被告。所有我能想到的去合法途径都不行，只有违法，只有违规调取。我在想这个事到底怎么了？我之前的我，我我现在只是一个二十二岁的女学生，而且我还有一定的专业法律知识，我去维权都这么难，那其他人呢？其他的普通的家庭、普通的小小老百姓呢，并不是每一个案件都严重到需要去请律师的程度，大家懂吗？我在想，我自己去维权都这么难，那那其他人呢？我这个案件里面的诉状、调取证据全是我一手提供的，全是我自己来承办的，从开始到现在我没有一点点的胆怯，没有怯场过，但就是今天让我觉得。很失望，我失望于这些程序到底真的是为了保护公民的合法权益吗？我作为一个原告，我也签了法院的，就是并非虚假诉讼的承诺书。我就非常非常失望的是，为什么这些繁琐的程序变成了禁锢、禁锢受害人的枷锁？我之前一直特别想去当检察官，因为我觉得我想去为中国法律的公平正义来贡献自己的力量。但这但今天真的这个事情之后，我不想，我不想把检察官当做我最终的人生目标了。我想追求民主进步、司法进步。我更想去做有意义的事情，真正有用的事情。我想去，我我想去修改，就是我们现在国家的法律，我觉得它真的有很多不太人性化的地方。像之前的我需要证明我自己这种事情，虽然现在很少见了，但是。还是很多呀，就是普通人都因为这些繁琐，而对于维权忘却止步，望而止步。维权真的太难
0: 了。对此呢，有一些中国网友留言就说：“小姐姐，加油，不要气馁，不要对国家失去信心。我们中国是法治国家，继续维权，相信总有一天会成功。呃”中国是法治国家，就像我一开头说的一样，这是莫大的笑话。中国就是典型的人治国家，是人治理的国家。那就不讲法律了，社会上的一些人情世故，那中国经常讲人情世故。譬如你去看医生，你去医院看病啊，你都要预先准备些礼物，这不是强制的、哦。你如果看一些大病的话，必定是要准备些礼物，你才能够得到很好的医治。一个。不成文的规矩吧。那我要分享这个事情，是因为我自己也有亲身遭遇。那就是我之前在海南被抓的时候，为什么很快的就会放出来？我之前也有讲过，一部分原因是因为疫情，那另外一个部分就是。人质的关系，因为我有受贿，而、呃、不是我有受贿，我给钱给他们，那他们收了。当然不是主管机关，是私下去对接的，然后给的也是现金。原本我是被限制出境的，后面都被解除，保证我在中国之后不会实行。就是缓刑，缓刑跟实刑还有区别的，就是就算你判了几年，如果是缓刑的话，呃，你可以在自己家里面，除非你再次发表什么不当言论了，再次被他们逮捕，那么你就要取消缓刑，就要变成实刑。所以他们当时啊，我交了钱啊、呃，这个应该不算交钱，应该是说我偷偷给了他们某一个单位的某一个人的钱之后，确实有一些改变。你说这如果是一个法治国家的话，你怎么可以用钱去改变这个？结果呢？对不对？这显然就不是一个法治国家嘛！还有人跟我说中国是个法治国家，有些人说的比较生动一点的，中国不仅是人治国家，还是习治国家啊，由习一个人说了算，你能说这是法治国家吗？对不对？还有像是刚刚那一位网友留言有说到说我们中国是法治国家，继续维权，相信总有一天会成功。如果是法治国家，为什么有维权？你要继续去维权，还要相信有一天能够成功。那如果你真的是个法治国家，就没有这些要维权，还要去啊那样去让自己去有一个安慰，要相信某一天啊能够成功，是莫大的耻辱啊！还有网友留言说：“依法治国已经写进了宪法，再坚持坚持，应该会有好的结果。”祝福你。依法治国，<笑>好吧，就算你是依法治国，如果是法治的话，还有像你这里说的吗？要继续再坚持坚持，应该会有好的结果。就像之前那个网友说的话，如果是法治的国家，你为什么要需要去坚持，还要坚持坚持再坚持？然后你这边说的应该、呃、会有好的结果，祝福你。如果是法治国家，为什么你会觉得是应该，而不是肯定呢？这很显然不是一个法治国家嘛，你只能去祷告，只能去求佛啊，给自己心里那个安慰。其实到头来就像这个女生一样，到现在都没有解决。你在心里面默念，只要坚持，总有一天会有一个好结果，应该会有成功的结果。这都是自欺欺人呐、啊！中国就不是一个法治国家，你硬要把他说成是法治国家，让自己骗自己，丢掉幻想吧。还有网友留言说啊，我也是法学专业，感谢大数据啊，就是演算法的意思，感谢大数据推荐你给我，让我想到前几年我的维权经历，失望透了，整整拖了很多年，到今天都没有下文，还被不具名人士威胁，当地政府不作为，我在网络上曝光后。账号被冻结，我一个法学专业的学生真的对这么多年学习的法律知识产生了质疑。难道法律只是写在书里吗？说好的贯彻实施法治国家，我等了这么多年，等到了新时代，也就是习近平一直吹嘘的新时代国家啊，他都等到了新时代了，依旧得不到任何解决，已经失去了信心了。还有网友连说。你的视频已经传到外网了，会让国外看咱们笑话的，差不多删了吧，反正发了呃等于没发，也得不到解决，还给国家招黑，得不偿失啊啊！家丑不可外扬，那中国人呢就不仅是从国家的概念啊、呃，从下往上就是从家庭为单位的话，就是普通老百姓他们也有这种传统啊，家丑不可外扬，家里有什么事情呢啊，就是家里面解决。啊，就像这种事一样，啊，一个学生原本本,本来就是他自己在中国维权的经历啊，这些网友就说啊，这个一旦被外网看到了，被台湾呐、啊，被国外的其他国家看到了啊，我们好丢脸呐、啊，家丑不可外扬。看到这位法律专业的女大生的维权经历呢，让我想到前几年中国的一个教授，他的讲课、啊、就讲中国是。党大还是法大？那有些学生说，嗯，应该是法大吧，毕竟我们是一个法治国家。这样写的话，也显得我们的党啊是公正的。结果这个老师就说啊，如果你填法律比党还要大的话，啊，你这题就错了。结果呢？有些学生就填了哦，那应该是党比法大，党在法律之上。结果呢也错了。所以到底是错错在哪里？连中国人自己都不知道错在哪里。我相信荧幕前的很多台湾人呢，那他更就不知道错在哪里了。接下来我们就看一下这位老师讲的到底错在哪里。党大还法大
2: ？在中国，党跟法是什么关系？这个好尖锐了啊！这个考的好直接啊！当年好多考生坐在考场上懵了，天哪，党跟法是什么关系？党大还法大？嗯拍着脑袋就在那里写，我觉得可能党大一点吧，死定了，同学们，重大政治错误，你怎么可以说党比法大呢？在我国没有任何个人和组织可以凌驾于宪法和法律之上，你不要说党比法大，这个是犯错误的话，听懂我的意思没有？还有一些同学呢，揪着头发在那想，那不然的话法大一点，死定了，同学们也是零分，也是重大错误，你怎么能说法比党大呢？在我国，刚刚都说过了，东西南北中，党政军民学，党要领导一切，对吧？什么法比党大也没有这个说法。那哈、啊，那该怎么说呢？同学们，不要回答这个问题。你无论怎么回答，你都掉入了西方的陷阱。你无论说谁大，你都陷入了西方的语境。听懂我的意思没有？他问你党大法大，你还真的挑一个回答他，你不就陷入了他的话语体系吗？我们不要这样回答，我们要用中特的思维。要用中特的语言去回答，在中国没有什么党大法大的问题，应该是什么？你看这句话，党的领导和依法治国是高度统一的，能不能听明白？党的领导，他必须要依法进行领导，而依法治国，他又必须是党领导下的依法治国。他们两者并不冲突，是高度统一的。你把这句话一写，沿着这个思路去写，怎么写都是高分。我告诉你，对吧？老师，你阅卷老师一看，哇塞，这个孩子太牛了，政治觉悟好高啊，对不对？所以同学们要搞清楚党跟法在中国的关系，两者并不冲突啊，高度统一的。党的领导是社会主义法治最根本的保证，必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法和带头守法。同依法治政、依法治国和依法治政要统一起来。总之，就是要党的领导
0: 。看完这个老师的课程呢，我觉得他估计自己也被自己给说服了啊！我相信他内心应该知道啊，这些其实就是诡辩，但是没有办法啊！你是这边的老师，你是中国人，你就必须要按照国家给的那一套逻辑。那也欢迎屏幕前的观众朋友们在留言区分享一下你们对中国式法律、中国式逻辑有什么样的看法？欢迎在留言区和我们一起来互动分享。今天影片到这边结束，谢谢。